0: Hello， 各位朋友，大家好！感谢收看这一期的小闆大大《小老板大商道》。好，这一期呀、啊嗯，我们要分享的内容是兴趣 vs 面包谁重,重要？对、嗯，相信各位很多年轻朋友，或是活到跟我这个年纪差不多的年轻人，你确定有？对，很年轻，大家都一直在兴趣跟面包中挣扎。我的人生呢、啊，也是在兴趣跟面包中挣扎了许久，到底谁比较重要？我到现在啊，还得不出定论。但是啊，首先先请紧张大师介绍一下今天要送的小礼物好了
1: 。好<笑>、哦，这是我们送出笔记本小东西哦。那我们小东西会持续送一堆很多东西小东西，这是华硕笔记本。还有一个看似不知道这是干嘛的小扇子啊、哦，好，好了，这个可以了。哎、欸，这是买微软正版才有的哦，小礼物是吗？嗯，我怎么没送过嘞？这是微软的、啊，好的。然后还有一个螺丝起子，嗯，就是我们最常出现的螺丝起子。那我们之后会陆陆续续送一些大家比较有兴趣的东西啊。好 ，OK， 好。
0: 留言密码一样哈、嗯，老板好帅，我发好多。上集没讲哦，都要我帮你后置。哎，呀，那这一集把你把这一集剪的剪到前面那一集，<笑>然后两集就出现一样的、欸。有人会发现吗？会啦。那我有那么厉害吗？好，嗯，这一期要大家讨论的是兴趣和面包,麵包到底谁重要？嗯，以我现在来看呢、啊，嗯。都很重要，因为如果你没有兴趣啊，你人啊就活得跟行尸走肉一样。因为如果你只有钱，你每天花钱，你也不知道要干嘛啊。你没有兴趣，你真的很无聊。你就只有钱，你不知道你要干嘛，每天吃好睡好就没了啊。啊，你有兴趣，有时有些人啊追求兴趣跟追求梦想的时候，他是不需要钱的哦。那个是心理的一个层面，马斯洛需求三角形。因为大家都知道吧，就是从最基本的生理需求，嗯，要吃得饱，对，到心理，然后追求自我，就这是马斯洛的需求三角形。好，呃，以现在的情况来讲我大概可以跟各位聊聊，或者分享一些我看到的。以前呢、啊，我也很喜欢打电动，以前那个时候是，呃。电脑游戏哈、哦，刚出的时候，电脑游戏其实已经很久很久了嘛。以前都是一些小游戏啊，单机版，对，都是单机版的游戏、嗯。以前没有所谓的电竞文化，那电竞文化是最近几年才开始流行的。依照我们这种中年大叔来看，我不是哦<咳>，依照我这种年轻人来看啊，电竞文化的崛起，其实我是觉得相当不错了，因为啊。等于是让现在的年轻人多了一个管道，或是多了一个可以培养自己兴趣又赚钱的地方。各位不要小看这些很多电竞直播主哦、嗯，他们的收入其实都不都不低哦。当然啊，除了肉奶的、啊，有些是男性的，<笑>那个收入也是很可观哦。嗯、首先，第一个你要长得漂亮、嗯啊，你长得不漂亮，你的奶要够大，嗯、腿要够漂亮。<笑>或是你要够会讲，或是电动玩的要够好，或是技术要够好，那这几个啊都是电竞里面最重要的。哎<笑>、欸，其实也不止电竞啦、啊，你只要长得够正，你在社会上就有一定的优势、啊，这个是很
1: 现实的、啊人。人生赢一半，
0: 对你只要长得够漂亮，对女生呐、啊，女生只要够漂亮、嗯，人生真的赢一半，绝对超过一半，对。如果男生的话，除非各位像我一样有爵士的容颜，那想要在人生取得先机，那可能是有点困难。至少我，因为我,我的容颜就已经赢过百分之七十的人了吧，对不对？真的哦，我大概输梁朝伟跟刘德华了。对，没错。不过年轻人可能也不不晓得梁朝伟跟刘德华是谁，
1: 那们是金城
0: 金城武也退流行啊。嗯，<笑>年轻人没有人认识金城武吧？现在二十岁的人谁认识？二十岁的偶像是谁？好歹人家有出现在《鬼武者》里啊
1: ，对不对
0: ？现在二十岁的人喜欢的帅哥是谁？韩国的吗
1: ？还是谁
0: ？BTS 啊 ，BST，BTS 啊，是,是 BST，BTS， 我不晓得啊<笑> ，BBS。好了，反正就是一堆这种男团、嗯。不过，看、嗯、怎么会扯到这里啊？对啊啊好了，当电脑啊，我我记得以前哈，电脑应该说，我记得以前、哦、电竞文化没有流行的时候，每天窝在家里打电动啊，是会被干掉的哦。嗯，大家都会说你每天啊就只会打电动，对你只会打电动，什么事都不会做。嗯，这样以后长大怎么办？现在啊就没有办法讲这句话了哦。现在，当你的兴趣是打电竞的时候、嗯，大家就会说：“好好打，尽管打，打出自己的一片天。嗯”你看哦、嗯，短短的几十年，差异如此这么大。对，现在电竞选手啊，嗯、电竞直播主啊、嗯，他们的薪水高到非常非常夸张啊，没办法想象。嗯，没办法想象。对。但是，当兴趣变成赚钱的时候，你还能坚持吗？我这个很难很难说哦。如果你是靠打电动赚钱的，当打电动变成你的职业，你还能够把它当兴趣吗、嗯？好像值得探讨一下，值得深思一下哦。应该问一下丁特，我问一下<笑>丁特，那个是太红了，對他太厉害了。但是台湾有几个丁特，没几个啊。对，啊，对，你要像他或像史丹利一样，其实我觉得很困难。嗯嗯，但是有些小咖的还是靠这些还是有在赚钱的啦。嗯，对对对，兴趣跟面包
1: 谁重要呢？紧张，你觉得？兴趣跟面包，我是兴趣比较重要
0: 。对啊，人没有兴趣就少了一股活着的冲动，活着的努力，嗯、真的哦。嗯。以前年轻的时候，我也很多兴趣啊，我喜欢打电动、看漫画，这算兴趣吗？没有，打电动、看漫画也算兴趣吧。我都没有看到你在弹吉他、啊。哎，我会弹钢琴啊
1: 。啊，那你在弹吗
0: ？现在荒废了一阵子啊，嗯，没空，我们每天忙成这样，怎么弹钢琴？以后下一次有机会再来练一下。<笑>那个需要练的、啊，那個、真的要花很多时间。嗯，台湾的教育啊，我觉得有一点很失败。哎，就是太填鸭了，我觉得到现在可能还是没办法改过来、哦、填鸭式的教育，对，国情真的完全不一样哦。嗯，那日本、韩国、澳洲、美国、西方社会的国家跟亚洲文化真的是完全不同。我觉得填鸭式的教育教出来的学生，小孩长大都不晓得要做什么。嗯，我觉得很现实哦，因为我们从小就被灌输。好好的念书，好好的大学毕业，找份好工作。但我真的觉得这个脑袋有病哎、欸！什么叫做好好的念书，然后大学毕业就找个好工作，或是研究所毕业就找个好工好工作？这个人生阅历是零，嗯，你教一个人生阅历是零的人，直接出去就找一个好工作，谁来定义什么是好工作？好工作是你自己觉得好，还是别人觉得好？但是工作的人是我们自己啊、哦，我们要自己觉得好，他才是好工作、啊。那再者，好工作的定义是什么？一定是钱多，或者是至少是自己想做的事情啊。是啊，对，所以这个定义其实很困难。台湾的教育其实很失败，就是他把人呢、啊、一路送到大学，但是这之中啊，大学在选科系的时候，没有人知道这个科系的发展是什么。没有人知道四年后这科系还能不能存活在这个社会当中。没有人知道我这个是被家长选填的志愿，还是被朋友影响选填的志愿，都不晓得。就默默无名的哦，就是傻傻的看了朋友填了就填了、嗯，老爸介绍就填，老妈朋友说这个好就选，自己什么都不晓得。懵懵懂懂就被人家推上这个断头台、嗯，这就是台，这个就是台湾的教育失败的地方、啊，因为大家根本不晓得你要做什么，人生的经验是零，嗯，阅历是零，然后就却希望可以打造出一批精英出来，这个想法真的是有问题的
1: 。紧、嗯、张？你觉得呢？这很正常，台湾的我们班上同学都这样。我有几个是走我们这种资讯啊、资管啊这种该走的那种路，没有很少哎、欸。对啊
0: ，你在里面玩什么？没事，你没事在那麼玩麦克风，它<笑>快掉下来了。我觉得各种领域啊，应该是要像欧洲、嗯、或是像西方世界
1: 。芬兰教育你有看过吗？他们就不是不是用分数去分人。那本书我有看过。嗯，对，在讲什么？芬兰教育就是在讲说，他们他们很注重机制体系哦，应该的，哦、对他们针对每一个人因材施教。这个国家的那个教育方式，我们从书里面可以感觉出来，他们不采精英式教育。那本书我印象很深刻，我当兵的时候闲得没事干就在看这个书哦。他他们不推崇精英式教育，他们说所有的人都会用想。呃，就是针对你想有有兴趣的去学习，然后他们不推不推精英式教育之后呢，他们也不会做班排名，不会，所以他们会觉得如果哪一个人学了这个东西，的话，有落后，他们会帮你额外加强，他们不会把最顶尖的那个人拉成一个班级在做做精英式的补习，不会，所以他们他们毕业的学生一排都是。齐头式的哦，大家都水准都差不多，但是这样也会造就另外一个问题，就是不会有天才出来。有没有发现那本书里面有讲的是这件事？嗯、就是说，他们他们所有的教育出来的学生啊，都会很有自己的想法，也不会觉得说我今天学了这个专业性是特别输给别人的。对，这是我觉得对于现在台湾式的教育，这是可以去参考的地方，但是它也有它不好的地方。對,就是、对啦、嗯，这
0: 个感觉出来，小朋友会有自己的想法。对，我觉得应该要跟德国一样。我记得我有看过德国念大学毕业的、嗯、年纪啊，都比台湾高上很多，因为他们很多人念大学毕业之前都有在外面工作的经验、嗯，他们工作了，寻找了人生的方向之后，确定自己想要走这条路，才到大学里面去进修，而不是啊什么都不懂。哎呀，老爸叫我填个医科当医生，老妈叫我填个职工，我就变写成式了。嗯、那实际上完全没兴趣，念得痛苦的要命。对，你看台湾人很多学生毕业之后跟无头苍蝇一样，不晓得要做什么，就是完全对自己的未来没有方向，就是因为教育没有好好的引导到他的方向。我觉得家长其实也有责任的，因为家、呃、可是也不能怪家长，因为家长。我们这个年代那个家长，他们那时候确实接收到的资讯跟教育跟我们完
1: 全不一样。我最近就有一个年轻人这样子跑来跟我讲这件事，那就有一个几年前有一个年轻人，高中要念大学就来问过我，哦，他想要念什么，但是他对什么几乎都没有兴趣，然后家人就说你多去跟别人聊聊天。我记得时候，那时候他是高中要念大学，他他选了台北台北商专，台北商专，对，然后他现在念国贸，念毕业之后出来，他也不知道他要做什么，他他他说说他念的这四年都在混，他念的很痛苦，对，然后前几天他又跑来找我聊天，对我说啊，你你最近要做什么工作吗？他说他最近刚去受了保险训练的业务的课程，现在是保险业务员，是某一家公司的保险业务员。然后我就说，那你选了这个工作，你目前打算是怎么样？我说你该有的证照有考到吗？还是你在学校的时候有考到证照，或者是你在学校里面有做一些实习是自己有兴趣的吗？然后我又问他说：“你同班同学大概都在做什么？”他也跟我说：“同班同学，练气管的跑去银行工作，金融工作，跑去做那个保险业务员。”我说：“这是你你想要做的工作吗？”他也不知道。但我跟他讲这件事，不是说你毕业去做保险业务员不好，那这是你一个人生的一个磨练。但是你在做这件事的时候，你要去想想。你在里面，你要给自己一个标准、一个期待，或者是一个时间，说我在什么时间内要做好这件事啊？有没有达成？对，你一定要在你这个人生中有点彷徨的时候，去多试你想要的工作，因为这个这个工作我也做过、啊。其实我觉得这个就是刚刚的主题
0: ：面包跟兴趣谁重要？嗯、大家在早期的年代都觉得面包最重要。当然，到现在还是有很多人觉得面包最重要。嗯，但是我的观念，我觉得应该是，面包虽然重要，可是你没有兴趣，你的人生就没有灵魂。你如果有了兴趣去支撑，那又可以顺手得到面包，那应该是最好的。嗯，像台湾可能就很不重视艺术领域，比如说绘画啦、雕刻啦、音乐啦，你看哦，这些在西方的国家。可能出入比较大，像一些比较大的舞团哦。以前我们在北艺大附近有个门市，那里面有很多舞蹈系的学生啊、嗯呃，舞蹈系的妹子，哎，讲到都会笑，因为每个都活力十足，看起来非常有元气啊,啊。我就觉得人生就是要这样，他们就是每天在磨练他们的舞技，嗯，跳舞的技巧都跳得很好，然后。毕业之后，有些就会直接去国外，然后去国外的舞团或是台湾的舞团。但是很现实的来讲，吼，台湾的舞团可能没有办法给他们发挥，即使他们跳的再好，台湾的环境就是这样。然后跳舞舞者的生命就跟运动员一样，他没有办法太持久，嗯，但是他只要找到一个属，他只要找到一个属于他的舞台就可以。那这在这个舞台上，他自己自己吼。内心就可以得到很大的满足感，那同时又可以，如果跳得好，又可以赚到一点钱。音乐也是啊，你看，殊不知很多音乐、钢琴、小提琴等等的音乐名师、嗯，念了国外知名大学回来毕业之后，第一个就是去找音乐老师的工作。对，这简直就是神经病嘛！我念全世界或是全。美国、全欧洲顶尖的大学音乐，嗯，毕业之后回到台湾，只能够当国小音乐老师、高中音乐老师，你不觉得这个很可笑吗？或者是回台湾就只能够当钢琴家教老师，嗯，那这投资报酬率完全不不成正比嘛
1: ？对
0: 、嗯、呃，以目前的你们可能没什么艺术细胞了，跟我不一样。像我可是沉浸在钢琴的世界里，沉浸了非常久。我以前在学钢琴的时候，哎、欸，不要怀疑，我有机会练一再练一首曲子让大家看看。虽然弹的不咋地，但是我也花了很多时间，从早练到晚，然后就这样持续了非常非常久的。而且我学钢琴是在三十岁过后才学。你知道，人过了三十岁要学钢琴啊。学任何一个乐器都是非常大的磨练意志力的挑战。我是到后期，我是真的忙到已经没有办法练琴的时候，我就没有办法学，因为我每一首曲子，我回到家我根本没有时间练，因为回到家太晚了。我为了这样买了那个电子的数位钢琴，可是我发现后期真的是没有时间练了，所以没办法。但是这种艺术性的啊器。这种艺术性的兴趣，哦，不管是音乐、绘画、雕刻，各种艺术性的啊，我觉得它都是一个很热血，然后一个很心灵层面的一个兴趣或一件事情。嗯，对，这个我觉得你得到的成就感会远远大于一个面包，因为当你展现出来的时候，譬如说我画了一个很美的画。当人家在看你这幅画的时候，别人就被你带入了他的世界。当你看到别人做了一个很好的雕刻，你就会跟着那个雕刻师的脚步而进入了他的世界。所以兴趣啊是要可以引起共鸣的。所以我觉得这个是很重要的哦，引起共鸣。然后这个是，如果你念了一流大学或是顶尖学府出来，就应该要把这件事情里面。我我觉得啦，把你的兴趣跟面包的获取之间要获得一点正向关念。念了台大毕业，结果你的梦想只是我要去当工友，这不是很奇怪吗？你念了台大就是好好的把自己的人生经营好。你可不是说工友不好哦，我没有否认工友的意思。我说，如果你念到台大，势必你享受到了很多资源。学到了很多东西，那是不是要呃对你的身边，或是你的家人，或是对你自己有更更好或是不同方向的期许？就是你可以做到别人做不到的。台大我就考不上啊，你考上了，代表你可以做更多事情啊。嗯，对，我觉得是这样啊。就是你有兴趣，兴趣之后，就是想办法拨一点能量啊，让它转换成流量或是金钱。这样可能会比较容易存活下来。这是流量密码，嗯，流量密码是大奶呀、啊。<笑><笑>培养除了金钱以外的兴趣，到底有没有用？紧张，你觉得有用吗
1: ？培养兴趣的金钱有没有用
0: ，培养兴趣，但是是金钱以外的哦
1: 。啊，对，就是成就感跟你的呃，不会觉得累。你觉得每天做这件事，你不会觉得累？你会觉很容易忘了时间，一下一下就觉得，哎，怎么一个礼拜又过去了？怎么回事？我是不是很多事没做？但是你回头一看，你做了很多事，但你只会觉得说你自己好像没做。对，就跟我每天组电脑一样嘛。对对，每天有十几台电脑要装，但是结果你一天只能组两台，然后又跟我说你很忙。我的电脑真的很多要做、啊。问题是你们都丢很多怪问题给我、啊
0: ，没办法、啊，这你就要好好处理好啊<笑>
1: 。总之，嗯，我觉得兴趣跟面包之间要取得一个平衡、啊，平衡对，这很重要，你才不会再让你的工作觉得说，哦，我每天做的好好累、好无聊、哦。就像我以前当工程师的时候，我每天做那件事，嗯，虽然是在兴趣中，但是那压力太大了，会压压力大到说自己已经会。头痛耳鸣是下意识的哦，然后你去看医生，医生只回你说你这是工作压力太大，没了，他要帮你开药也不开，就跟你说看完了，从看医生到结束只有三十秒，就收了我两百八。对，那时候我当工程师的时候就这样，每天都是被被各种的各种怪事追着打。所以，嗯，还是要有兴趣引
0: 领一点面包比较好。尤其现在这个时代啊，嗯，我觉得现在这个时代跟以前不一样。以前是农业化的时代啊，现在是商业化时代。商业化时代照理是说，所有的事情都可以变成商业化。嗯，所有的兴趣，只要你有本事，它就可以变成商业化。不管是你是艺术的各种领域，什么水墨画啦。嗯，或者是刺绣啦，弹古筝、弹琵琶、弹钢琴、小提琴，应该都要可以把它变成商业化。有啊，我最近有遇到一个
1: 客人，他的兴趣就是照顾猫猫狗狗，所以他就在私底下接帮人家代为照顾的猫猫狗狗，就是把自己家，就是你你今天要出国旅游，你的猫过来，我帮我帮你照顾，然后我这边有每天就会。跟你回报哦，你今天猫怎么样啦？我喂它怎么样啦？然后跟你 c h 一个费用，而且他很厉害，是，他只做熟客，他不做任何的陌生客人，然后收入也不错，然后他没事还会做一些那个宠物的小饼干，在海鲜拍卖场拍卖这些东西，所以他收入也不错哦、啊，然后生活又很弹性，所以我觉得这有点让我有点惊讶，对，所以、嗯、兴趣。是可以带来面包的，对
0: 。但是怎么样把它变成呃流量不断的面包，这就是考验自己的脑力了。毕竟社会的嗯顶尖人士，嗯、不要说顶尖了，我们可能成为不了顶尖，不、嗯、行。但是我们可能可以成为稳定生活的那一群人士啊。对，如果我们要成为稳定生活的人士啊，嗯，我觉得怎么样把兴趣找到人生的热情了，嗯。人生啊，一定要有一个热情想要做的事情，你的人生才不会无聊。否则到时候你死了，你你的坟墓上、墓碑上写我的出生到我的死亡日期，然后中间是空白的，留不下任何一件事情，就每天就是吃喝拉撒睡没了，就这样活了五十年、七十年、八十年，人生结束。不是有很多伟人都说，有些人啊，嗯，活十年。就活得很有价值。有些人活了一辈子，但是好像没有活过。对，这个就是，如果你人生没有一个热情，没有一个目标，可以去刺激或是让别人进入这个世界的话，我觉得是有一点可惜的，并不代表这个人生不对哦、喔。但是我觉得，如果你可以发挥到更多，以现在的资本主义社会来讲，哈，如果你可以在你的人生发挥更大的影响，更多人。你可以带来更大的产值啊！带来的产值就是你的面包，你就可以享受这些。你的下半辈子可能就
1: 衣食无余、嗯。好了
0: ，那这一期跟大家分享一下我们的
1: 呃兴趣对，面包的重
0: 要性。对我们纯粹是以分享的角度，并没有要教导年轻人或是荧幕前的你们。因为啊，嗯、我们混的也不怎么样，嗯，但是啊，纯粹就是分享自己。这几年生活下来的经验，让大家笑一笑、看一看啊！如果你有很多生活不同的经验啊、嗯，或是有很多不同的看法，欢迎啊，随时在底下留言，跟我们一起讨论啊！那这一期就到这边了、啊，好了，拜拜！感谢收看这一期的小老板大商道，好，各位拜拜，拜拜，拜拜。拜拜